0: Atributos de Dios por A.W. Pink. El texto de este libro está bajo copyright por The Banner of Truth. www.banneroftruth.org. Leído con permiso. Narración Ministerio Gloria de Jesucristo.com Capítulo 3. La omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Conoce perfectamente todo detalle de la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra, y en el infierno. Conoce lo que está en tinieblas. Daniel 2.22. Nada escapa a su atención. Nada se le puede esconder. No hay nada que él pueda olvidar. Bien podríamos decir con el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Salmos 139, 6. Su conocimiento es perfecto. Nunca se equivoca, ni cambia, ni pasa por alto cosa alguna. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos, 4.13. Sí, tal es el Dios a quien tenemos que rendir cuentas. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139, versículos 2 al 4. ¡Qué ser tan maravilloso es el Dios de la Escritura! Cada uno de sus gloriosos atributos debería de honrarle en nuestra estimación. La comprensión de su omnisciencia tendría que hacer que nos inclinásemos ante Él en adoración. Con todo, ¿cuán poco meditamos en su perfección divina? ¿Se debe acaso a que aún el pensar en ella nos llena de inquietud? ¿Cuán solemne es este hecho? Nada se le puede esconder a Dios. Las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Ezequiel 11.5 aunque Dios sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda mazmorra pueden esconder al pecador de los ojos de la omnipotencia. Los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a nuestros primeros padres. Ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinaba a su hermano, pero su creador fue testigo del crimen. Sara podía reír burlonamente oculta en su tienda, pero Jehová la oyó. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo tierra, pero Dios lo sacó a la luz. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero el Dios que todo lo ve no tardó mucho en mandar a uno de sus siervos a decirle, tú eres aquel hombre. Segunda Samuel 12 7. Y tanto al autor como al lector se les dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32.23. Si pudieran, los hombres despojarían a la Deidad de su omnisciencia. ¡Qué prueba de que los designios de la carne son enemistad contra Dios! Romanos 8.7. Los hombres impíos odian esta perfección divina que, al mismo tiempo, se ven obligados a admitir, desearían que no existiera el testigo de sus pecados, el escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. Intentan extirpar de sus pensamientos a un Dios así, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Oseas 7.2. Cuán solemne es el versículo 8 del Salmo 90. Todo aquel que rechaza a Cristo tiene buenas razones para temblar delante de Él. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Pero la omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación para el creyente. En la perplejidad este dice como Job, mas él conoce mi camino. Job 23.10. Puede que esto sea profundamente misterioso para mí y completamente incomprensible para mis amigos, pero él conoce. Cuando los creyentes se sienten fatigados y decaídos, se dicen a sí mismos, él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Salmo 103, 14. Cuando les asaltan la duda y la desconfianza, apelan a este mismo atributo divino, diciendo, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. En el tiempo del triste fracaso, cuando nuestros hechos han desmentido a nuestro corazón, y nuestras obras repudiado nuestra devoción, y hemos oído la pregunta escrutadora, ¿me amas? Entonces, hemos dicho como Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Juan 21:17. Ahí encontramos el estímulo para orar. No hay razón para temer que las peticiones de los justos no vayan a ser oídas, ni que sus lágrimas y suspiros escapen a la atención de Dios, ya que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón no hay peligro de que un santo se vea pasado por alto entre la multitud de aquellos que cada día y cada hora presentan sus peticiones porque la mente infinita es tan capaz de prestar atención a millones como a uno solo de los que buscan su atención. Asimismo, la falta de un lenguaje apropiado y la incapacidad de dar expresión al más profundo de los anhelos del alma, no comprometerá nuestras oraciones, porque, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65, 24. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmo 147.5 Dios no solamente conoce todo lo que sucedió en el pasado en cualquier parte de sus vastos dominios y todo lo que ahora acontece en el universo entero, sino que, además, es sabedor de todos los hechos desde el más insignificante hasta el más grande que tendrán lugar en en lo porvenir. El conocimiento del futuro por parte de Dios es tan completo como su conocimiento del pasado y el presente, y esto porque el futuro depende enteramente de Él. Si alguna cosa pudiera ocurrir de algún modo sin la directa actuación o el permiso de Dios, sería independiente de Él y Dios dejaría por ende, de ser supremo. El conocimiento divino del futuro no es una mera abstracción, sino algo inseparablemente relacionado con el propósito de Dios y asociado al mismo. El propósito de Dios ha determinado todo lo que ha de ser, y lo que Él ha determinado debe necesariamente cumplirse como su palabra infalible afirma. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4.35. Y muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19-21. El cumplimiento de todo lo que Dios se ha propuesto está absolutamente garantizado, ya que su sabiduría y su poder son infinitos. Que los designios divinos dejen de ejecutarse es una imposibilidad tan grande como que el Dios tres veces santo mienta. En lo relacionado con el futuro, nada hay incierto en cuanto al cumplimiento de los designios de Dios. Ninguno de sus decretos, tanto los referentes a las criaturas como a las causas secundarias, se deja a la casualidad. No hay suceso futuro alguno que sea sólo una mera posibilidad. Es decir, algo que pueda acaecer o no, Él hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hechos 15:18. Todo lo que Dios ha decretado es inexorablemente cierto, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Por tanto, en el principio de aquel libro que tanto nos descubre acerca del futuro, se nos habla de las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1. El perfecto conocimiento que Dios tiene de todas las cosas queda ejemplificado e ilustrado en todas las profecías recogidas en su palabra. En el Antiguo Testamento, se encuentran docenas de predicciones concernientes a la historia de Israel que se cumplieron hasta en sus más mínimos detalles siglos después de que se hicieran. Ahí también se hallan docenas de otras más que predecían la vida de Cristo en la tierra, las cuales tuvieron asimismo sí un cumplimiento literal y perfecto tales profecías solo podía darlas uno que conocía el final desde el principio y cuyo conocimiento descansaba en la certeza absoluta del cumplimiento de todo lo anunciado de antemano. De la misma manera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen muchos anuncios aún futuros los cuales han de cumplirse porque fueron hechos por Aquel que los decretó. Pero debe señalarse que ni la omnisciencia de Dios ni su cognición del futuro, considerados en sí mismos, son causativos. Jamás sucedió o sucederá algo meramente porque Dios lo sabía. La causa de todas las cosas es la voluntad divina. El hombre que realmente cree en las escrituras sabe de antemano que las estaciones continuarán sucediendo con indefectible regularidad hasta el final de la historia de la tierra. Génesis 8.22. Pero su conocimiento no es la causa de dicha sucesión. Así, el conocimiento de Dios no proviene del hecho de que las cosas sean o vayan a ser, sino de que Él las ha ordenado de ese modo. Dios conocía y predijo la crucifixión de Su Hijo muchos siglos antes de que éste se encarnara, y ello porque, en el propósito divino, Él era el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. De ahí que leamos que él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Permítasenos ahora unas pocas palabras a modo de aplicación. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de estupor. Cuán ilimitadamente superior al más sabio de los hombres es el Eterno. Ninguno de nosotros conoce lo que nos traerá el día de mañana, pero el futuro entero está abierto para su mirada omnisciente. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de santo temor. Nada de lo que hacemos, decimos, o aún pensamos, escapa a la percepción de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15.3. ¿Qué freno significaría esto para nosotros si meditásemos más a menudo acerca de ello? En lugar de obrar con indiferencia, Diríamos como Agar, «Tú eres Dios que ve». Génesis 16:13. La comprensión del infinito conocimiento de Dios debe llenar al cristiano de un sentimiento de adoración. Mi vida entera ha permanecido abierta a su mirada desde el principio. Él previó todas mis caídas, mis pecados, mis reincidencias pero así y todo puso su corazón en mí cómo debe la comprensión de este hecho hacer que me postre delante de él en admiración y adoración